0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的这期《百车全说》，我是主播三刀。最近一段时间呢，股市特别火。啊。我曾经有两期节目都提到了股市。今天这期节目可能有人要讲了，三刀你又要开始聊股市了是吧？你干脆你别说车了啊，你就直接做一个股市讲坛了算了。<笑>啊，今天这期节目我们不聊股市，但是呢，我们聊什么呢？我们聊买车，就是买新车的一些还价的技巧。哎，有些人就说，那这个不错啊，我最近正准备买车，买车你你你，哎教教我怎么还价，这个。但还价的技巧怎么又跟理上来又得说股市？你跟股市有什么关系呢？你看啊，我解释给你听，你就懂了。现在正是因为股市特别的热，所以呢，现在新车啊，就是买一个新车的人啊，可能十万二十万，我告诉你都不去买了。现在 4S 店的车相当难卖，相当相当难卖啊！我那天听到说一汽大众的销量没过一百台，我我眼睛差点掉地上了。这都是一个月能卖两三百、三四百辆的这个4 S 店，现在一个月销量过不了一百，这个内部数据啊，就不要问是哪一家了，就让人大跌眼镜。后来回头想想看，其实也能理解，为什么呢？花十几二十万买大众的人，现在都指望那个钱啊进股市里面变成四十万到五十万，将来直接上奔驰、宝马、奥迪了啊！而且这个股市真的很恐怖。我甚至还听过身边有的人说：“哎呀，现在工作太苦了，他家里面条件还可以啊。”他说：“我想一下子抽掉个四五百万进去，然后直接再翻个一两倍，我就直接把工作给辞了，找一个轻松一点的啊。”后面我就我就慢慢的就是啊，我就<笑>就慢慢花这个钱了。然后甚至还有，比方说房子首付不首付款不够的啊，信用卡贷款啊，信用卡抽掉啊，抽掉资金出来拿个十万，然后呢？出去炒股，这都是很恐怖的事情啊！所以呢，我是节目一开头强烈不建议各位啊，炒股！炒股还是我上次那个话题里面提到的我的观点，就当是到澳门啊，到哪个地方，到拉斯维加斯去赌钱，买了一堆筹码，输光了，不影响心情，对吧？过来旅游的，开开心心的走，开开心,心的玩。你把这个东西像赌金豆子一样的到股市里面去玩，那真的是很恐怖的一件事情啊！所以呢，今天节目一开始然后我们提到了 4S 店的一个现状啊，这个是因为我们平时经常接触嘛，我们上个星期还在一起聚餐聊这个事，就是 4S 店现在大量的新车，现在，全年任务还是得完成啊，仓库里面压了一堆啊、嗯，然后就是除了几款爆款车型，现在还算比较好卖，可能还要订，大部分的车现在都是仓库里面积压，然后资金积压，然后客户找不到，客户也不愿意买。啊，不是没有钱，有钱，钱在哪里呢？都在股市里啊。所以今天这期节目呢，我们就稍微讲一讲关于如何比价啊，就是几个小技巧。其实这些技巧呢很多，而且呢，将来不定期的，我们应该都把这个话题拿出来，经常来讲一讲三刀的一些感触啊。所以呢，我今天节目讲的也比较散，也没有做一些什么提纲啊、草稿啊什么的。但是我总结几个观点，我觉得应该是对大家有帮助的。首先呢，是要选对车。为什么讲选对车呢？很多人其实买车都斤斤计较，到最后那一千块钱、两千块钱。但是你要记住一件事情，就是。让价幅度大的车，我不敢讲一定啊，但是基本上大部分这个车子，要不就是老款要换代了，要不就是这个车一直常年滞销啊。让价幅度小的，甚至于要加价的这些车，一定是爆款啊！这车肯定是有别人愿意买单的原因。中国老百姓都很聪明啊，不是说你光是靠媒体炒作就把一个有的虚头巴脑的一些概念你可以炒，但是这种买车的这种事情，我觉得炒也炒不出什么，因为为什么呢？特别是一些成熟性的产品，就是常年。不让价，常年加价的，哪怕他饥饿营销也好，什么也小也好，他只要是有可替代的产品，老百姓眼睛都是雪亮的，直接就转到其他的品牌上去了。他还能继续畅畅销，肯定有他的原因啊。所以，首先要买对车，买对车最大最关键的因素就是不要太去计较，说有些车优惠幅度比你大啊，那个车让三万五呢，你这个车才让一万二，哎呀，不行不行不行，这个你要搞清楚三万五跟一万二是什么原因啊，这个是最关键的。其次呢，要找对人。哎，有人说，这买车还要找对人，这个就找销售员不都是随机性的吗？对吧？销售员怎么找？其实有一期节目我提到过，哪一天呢？我们好好来聊一聊，就是如何找到一个合适的销售，这个也是可以找的，不是说你现在今天讲说我随机到一个店有个人接待你，明天就一定是你。按照规定是这样子，但是在这个第一次接触的。工作之前，我们也可以有方法让你找到一个合适的销售来跟你对接啊。第三一个呢，我觉得是什么呢？要选对时间。我觉得选对时间，当然了，这个是指那些可以等的。你像有些人不能等，今天看到了，下午就要把车提回来，那你就不要参照第三条啊。选对时间也很关键。这个时间不是说。你出去旅游，从啊台湾回来，美国回来啊，这个我现在空闲了，我有时间，跟你没有半毛钱关系啊，跟你没有半毛钱关系。这个选对时间是为了让你在一个合适的时间买到一个这个车相对来讲价格比较合适的一个入手的这个价格啊。那么这个时间怎么选，我们一会儿会展开来跟大家讲。我们首先讲选对车，这个还价的技巧，其实我觉得选车是放在你还价这个技巧之前的，也就是说它是基石。就是你连车都没选对，你还还到最后三万五，对吧？有的车你觉得很好还价，你比方说你买一个常年滞销的车型，可能一放仓库里面放个两年，包括像新老款换代，我记得以前那个迈腾就是曾经有人过来问，问了半天他的价格都比我问的低，哎，我觉得很奇怪啊，最后我实在是想不通，我让这家店的销售经理给那家店的销售经理打了个电话，一问啊，你、就是老款跟新款换代的过程中一台库存常年积压的车型，那优惠幅度就没有底啊。对不对？你要知道 ，4S 店挣钱，它是以厂家的返点啊，加上一些乱七八糟的一些补贴啊，最后能测算出这个车可能八五折卖，我是底价保底的价格。那么高于八五折卖的话，那只要让价幅度不高于十五个点，就是八五折以上，那我都是能挣钱。但是亏的话，亏钱就是没有底的。我我能这么理解吧？亏是没有底的，对吧？让十六个点亏一个点，让二十个点就是打七折啊，让应该怎么讲？打八折就亏五个点，对吧？打七折就亏十五个点，这个是没有底的。就看各个 4S 店对于什么呢？就是一个他对于资金的回笼时间有没有要求？就是这个这家店缺不缺钱？要不要拿这个钱去解合格证啊？或者是再去去去厂家再进新的货啊，或者什么？一个缺不缺钱？二一个呢，就是看他对这个当月任务、季度任务、全年任务的完成情况。有没有要求？有的时候，你像我有几期节目提到过，你到月底的时候到 4S 店去去去办全款提车的这个手续。哎，但我讲的是提现车啊。但是这个要押宝，就每个月就那么几天，有的时候你正巧你碰到一个缺任务的销售员，你又正巧碰到一个缺任务的销售经理，那你几个都赶巧了，那你有可能能拿到一个天价。我指的这个天价就是优惠的天价啊，就优惠的非非常非常多，很离谱的价格。所以这个买对车很关键。你车子如果是一个畅销车型啊，畅销车型，它可能就是一直在加价，或者说一直平价。那么这个时候你说有没有办法呢？也有办法，你不用激动啊，慢慢来。怎么慢慢呢？有人说等也等不了啊，对吧？常年加价，前两年都在加价，难不成说我买的这几年就不加价了吗？你要首先这种车子，你要慢慢的去去了解啊，你要去磨，怎么个磨法呢？首先了解当地行行情啊，其次了解周边行情啊，然后其次要泡论坛，要看提车作业啊，然后要去用所有动用所有的软件啊，包括 A P P。当然了，前提是你要不嫌烦的情况下啊。现在有很多的一些软件 APP 价格都是可以通过啊，包括他们集团集采啊，有些平台我就不给他们打广告了啊。有一些平台互联网平台，他来帮你统一采购，然后他来把少数的人聚集在一起，就类似像团购一样的。他只不过是常年跟某些品牌有一些交集啊，说我给你打包，我一年给你提多少辆车啊，怎么样怎么样。所以可以通过这些平台来询价。而且都不用付出成本，你只要付出时间就可以了嘛，对不对？你选对完车之后，你让大家去帮你选的选价格啊，给你报价，报完之后你买不买那是你的事情嘛。所以说选车的过程当中啊，利用各个互联网的工具，这个是很关键的。但是选对车是很关键，这是这是一个大的前提。然后我们讲其次找对人，这个找对人其实很多人也也要讲了，说你你觉得是不是找关系？不是找关系，找关系其实我后头要讲，找关系跟找对人也是一个必然联系。有些人认为找关系是找谁呢？找董事长，找总经理。其实你回过头来想一想，想一想，其实这不对的。董事长和总经理这两个角色本身就有区分。董事长这是他的自己家的店，他肯定是以盈利最大化为前提的，对不对？他怎么也不想自己的车卖得亏，卖得便宜，你能这么理解吧？对不对？这车要是如果哪怕有一丝一毫的可能性能挣钱，他肯定不愿意亏到卖。这个就是董事长的心理。你说总经理是什么心理？总经理一般都是职业经理人，总经理作为职业经理人来讲的话，他愿不愿意低价卖呢？有可能愿意低价卖，但是大多数的总经理仍然是扛整个公司的全年任务，就是说整个公司的利润指标、销量指标啊、装潢考核、贷款考核啊、售后的指标，反正很多一堆指标。所以你过来买他的车，便不便宜呢？这只是对他其中一项指标的考核，就是人都是趋于利益导向的啊。我给你便宜个两万。市场行情便宜一万，那不就等于说我给你拿了一万做人情的嘛，对吧？人情我放一边，也可能你是找了当地一些什么领导啊，这个那个的啊，找到这个总经理，总经理觉得这个人情面子我首先要顾，那么顾完人情面子之后呢，人情跟面子照顾完之后怎么办？那首先他要考考虑到你的这台车卖出去之后，对于整个销售业绩的指标拉动影响大不大？那有人讲，就一台车而已嘛，就一台车能影响什么什么指标吗？你要知道，奥迪、宝马、奔驰一个月卖两三百台，一台车可能是不会太影响指标。那有一些其他品牌呢？啊，有一些像英菲尼迪啊、雷克萨斯啊、阿库拉、啊，一台车一个月就卖二三十辆。呃<笑>，雷克萨斯这些是一个月卖二三十辆，一个月卖三四十辆。你去找这个领导，你让他说这台车能不能低价卖，能不能低价卖，能不能亏本卖？那这个总经理估计就要纠结了。为什么呢？这个一台车卖出去还不如不卖呢。不卖的话，最多是设个库存成本。卖出去就是亏钱，亏钱的话，那还得要把所有的其他的车拿过来去拉这辆车的指标，所以找总经理、找董事长，有的时候有用，但有的时候其实并没有用，而更多的应该是选谁？应该是选对销售员。哎，销售员，其实很多人就觉得说，销售员是没有权限的，销售员是没有能力的。对不对？哎呀，我跟销售员谈价格，销售员，哎呀，我的天啊，支支吾吾，扭扭捏捏，就像个黄花姑娘一样的，讲话就跟挤牙膏一样的。要个价格，我跟呀、啊，网上都让两三万，他就给我让一万。就很多人认为销售员是没有这个权限的。其实你仔细想一想，这一家公司里面真正最想把这个车卖出去的人是谁？就是销售员嘛。如果把车卖出去，跟自己的利益直接相关的是谁？就是销售员嘛，对不对？谁跟你站的最近，就是销售员嘛。销售员的利益跟你是捆绑的嘛，对不对？其实这台车子为什么我这么讲啊？其实这台车子卖高卖低跟他没有半毛钱关系。我到目前为止没有看过哪哪一家公司在全县以内买车是给销售员提成的。就是说怎么讲呢？就是说这个车子因为卖高价，销售员没有任何意义。为什么呢？卖高价客户又不傻，一个品牌在某一个区域可能都有四五家店。他价格报高了，你很有可能就出去再还别的家，别的家价格还低了，你就不回头了嘛。所以销售员一般首先是按照一家 4S 店的全线内的价格来给你报，所以你不用太担心销售员说会给你支支吾吾的、扭扭捏捏的给你报价格。他给你报的价格应该是一个行情价，就是市场行情买了不算被宰的价格，不算是被宰。但是你要的是什么呢？你要的是在行情价以外的一个。特殊报价啊，就是说我一定要是买的是最起码是这个区域里面最便宜的，或者说是相对比较便宜的。所以你是要的这个价格，那怎么办呢？那这个时候每一个销售员之间能力啊、资历啊就区分开了。所以这就是为什么我说要选对人的原因呢？打电话的时候，有的时候其实两三句一问就很清楚，这个人是个老销售还是新销售了。这个我改天跟大家细聊，就怎么判定是一个老销售员还是新销售员。就是今天我要跟大家讲的，就是找对这个销售员，首先服务一定要很有耐心。这个你通过电话营销，你就能感觉都出来了。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。我建议各位啊。找一个，比方说啊，现在不是有很多这个网络电话吗？找一个网络电话，网络电话打过去之后，对方是看不到你的来电显示的，啊，或者你就找一个什么这这个自己家爸妈或者同事的电话，不买车的同事电话打过去之后咨询一下，固定电话打过去咨询一下，你用这个电话咨询呢，你可以知道这个人到底有没有耐心。你第一次打过去，你发现这个人不是很满意，你下次如果你还是想在这家店买，你重新再打一次嘛，对吧？一家 4S 店前台，它是一个前台像总机一样的，它随机分配，随机分配最多也就二十多次嘛，二三十次对吧？一个小一个店销售员，我见过最多的也就三四十个，对不对？你其实判定到四五个之后，你就知道哪一个更合适了。你要对方留一个号码给你。啊，你不需要说一定要把自己的号码留给对方嘛？电话在沟通的过程中，有的时候就已经你能判断出哪一个人是更有责任心的，你下次就点这个人嘛，对吧？你下次到店里面你就点他的名字就可以了。实际上你手上有四五个认识的这个聊过天、聊过电话的销售员，但是前提是一旦你用手机打过去之后，你不是跟对方产生联系了吗？对方会把你的手机号录入到系统里面，那这个时候，对不起，你可能就就就必须是跟这个销售联系了。所以说，很多人在买车之前，第一步找对人这一个事情，其实就做错了。他都是随机性的，拿起自己的手机啊，老张，我最近想买车了，哎，打个电话给 4S 店吧。那 4S 店那个电话我还记得呢，因为因为很多 4S 店号码都很好记，后面都是5个65个75个 8， 甚至6个66个76个 8， 打个电话过去啊啊，我想问一下你们家这个什么什么车多少钱？其实你有没有搞错？这个时候，从这一秒钟开始，你跟这家店的这个销售员已经产生联系了。他把你的号码一输入，别人就不能接待。那这个人至于他的品质，就是服务品质好还是服务品质坏？这个人的资历是浅还是这个人资历很深，对你将来的影响、你的定价都很有关系。举个例子吧，比方说你遇到我三刀<笑>，我三刀在卖车，你打我们公司的电话，你可能如果是我要卖车的话啊，我可能很多年都不卖车了。如果我要卖车，你可能要打到三十个电话，你才有可能有一个是接触到我，这就是很正很正常的，因为他轮班嘛，打电话前台轮班都是轮啊，就一个一个轮嘛。但是没有那么夸张，一般一天值班的人在十个左右，你轮十次左右，应该就轮到我了。所以说这个电话是要频繁的去沟通，你才能知道哪一个销售员更有实力。但是最简单的方式肯定不是用电话来一个一个打了，就一个一个打这种也有很随很随机的，最好是问问身边。你参加一个车友会，比方说你要买一个奔驰、宝马、奥迪，你就参加这个车系的车友会，然后你问问这个车系车友会里面的老大。包括这个车友会里面的一些啊，开同款车型的一些人加车友会不用给钱，你说是不是？论坛啊、QQ、微信到处都有嘛。哎，他们当中会有些人讲说，哎，我认识一个销售，三年前就在这家店了啊，现在是销冠。然后呢，有的人讲是销售经理。哎，通过这个老客户一转介绍，对吧？你在他手上买，不在他手上买，其实都无所谓，因为转介绍嘛，你也不用录入电话号码，也不用录入系统的，你就跟他直接。对吧？用微信联系一下啊、哎，就聊一聊嘛，了解一下价格，了解一下政策。这个时候其实你了解的很多东西都是很真实的，因为有了前面这一任开奔驰、宝马、奥迪的车主转介绍，对方对你其实已经事先有个判定了，因为你是什么呢？你是一个非常有意向的潜在客户，哎，所以这个找对人是很关键的。那么其次就是选对时间，选对时间这个事情呢，我个人觉得啊，适合那个长期观望的人，但是也不算太长期，因为正常销售。对客户的分级一般分 BC, H、A、B、C，H 就是指七天之内肯定要买车，就这个人钱，然后这个钱也准备好了，时间也准备好了，随时可以提。这种 H 级客户是每个人都想想要要的，就是级别区分嘛。然后 A、B、C 级呢，一般正常就是一周啊、一个月啊、三个月以上啊。就是如果说是要选对时间，对于客户来讲的话，我个人觉得啊，你不要去按照他 4S 店的这种分级来说啊，我是 H 级的，七天就要买，不要按照这个来，你按照他的库存来。你可以根据，如果你前面车型你也选对了，买对车，人你也找对了，找到一个老的资深的销售顾问，你可以跟他聊一聊。你说，哎，你说这个车目前来讲，你的库存是多还是少？他说，哎呀，这个车现在都是爆款，大家都在等你要的这个型号，你定都定到两个月以后了。那我基本可以判定这个车价格不会太好啊。然后呢，你还得再多问一句，问一句什么呢？你能不能了解到这个车后期的？厂家的排产计划，哎，这个排产计划只有内部的销售是能看到的，他会跟信息员去了解。就比方说，他能看到什么呢？你最多只能看到这家 4S 店仓库里面有多少辆车，你估计都不一定能说得出来。销售不但能看到，销售员不但能看到这一家店仓库里面有多少辆车。如果是一个资深的销售员，他会跟南京啊，比方说南京啊，他会跟南京同行，比方说南京一共有四家店，他会互相之间通一下，互通有无，他会了解同行之间家里这个同款车型有几台，他会做到知己知彼，百战不殆。哎，这就是资深销售跟普通销售的区别。完了之后，他还同时能分析出后面一个月之内家里会到多少辆车，跟现在的现有订单的匹配程度有多少。这只是一个，这还不算是最资深的。再资深一点的，有责任心的销售员，同时还能再看到将来厂家三个月之内的排产计划，就是跟信息源关系比较好。一般这个数据是销售总监能看到。啊，三个月之内的排产计划能看到之后，他就能推测现在的订单对于三个月之后啊，三个月之内厂家的排产计划一共能消化多少？你现在订车大概在什么时间段能拿到货？这就很关键了。这就叫做选对时间。很多人讲说，那我就不要定了。如果销售员跟我讲，三个月之后这个产能就会出来，就开始从现在五千台变成一万台的销、呃、产量，那我肯定是那个时候买，价格就更便宜嘛。这个你也不要说说得太死，为什么呢？产能真的到一万台的时候，各个 4S 店进货啊，它是有区分的，因为这一万台可能是有畅销车，有滞销车。能力强的，跟厂家区域经理关系各方面到位的，拿的都是畅销车。有可能这家店堆了一堆都是滞销车，你不可能拿到就是畅销车，是不是？所以这是一方面。二一方面，二一方面就是 4S 店会不会误盘？什么叫误盘呢？误盘就是人家拿了一堆畅销车，肯定想高价卖嘛。但是如果通知出去我有一堆畅销车的话，那这个畅销车就不值钱了嘛，对不对？所以误盘的可能性也是有的。然后第三一个是什么呢？就是就算这些车都已经到店，而且都是畅销车，都是你想要的那一款，他愿不愿意立马调整价格政策，这也是一个问题。就是价格政策的调整是迟滞的，他不是提前调，是往后迟滞性的，先试探一下市场。所以这个时候选对时间很关键，你就要让这个销售员给你讲一句话。如果他能讲一句话是什么呢？说这样，你先定啊，你先定，定完之后呢？我也告诉你，两个月之后我的库存量会非常大。你如果不急呢，订单先放在这个地方。两个月之后，如果这个车子要调价，你不是没有开票、没有出保险，你车子只是一张订单吗？我给你把订单调整为当时的最优惠政策，你随时可以选择提车。哎，如果哪个销售员能给你讲这个话，我觉得你就可以下订单了。但是前提是订单上面一定要注明四个字：定金可退。哎，这样子的话，你就可以随时下下了订单之后，后面的事情我觉得就很简单了。你就跟这个资深的销售保持联系，完了之后呢，你平时也关注一下啊，网上的一些价格动态啦，啊，很多人的提车作业啦，然后你也通过很多的互联网的工具，你去了解一下这个车的价格了。因为你不是写的定金可退嘛，所以一般定金可退这四个字写完了，然后公司盖上了公章之后。这个是具有效率的啊，具有法律效力。而你，而且这个人又是资深的销售，基本上我觉得应该问题不大。绝大多数定金退不了，而且订车订的很犹豫，最后后悔，打个电话给我说：“三刀，我我我，麻烦你个事情啊，我最近我最近想把这个车给退了。”一般多数是这三个条件都没满足的人，为什么这么讲呢？车没选对，很多人退车都讲说，哎呀，我,我现在看中另外一款车，我要把这个车给退了，买其他的车。那早干嘛去的呢？对不对？早干嘛的呢？就是选对车很关键啊，选对车。其次找对人，很多人退车其实有一部分原因跟车有一定的关系。其次，其实他到了其他的一些店，你像大家都知道，什么英菲尼迪啦、雷克萨斯啊，服务都非常好，而且你只要去了一次。总部的客服回访电话一个接一个，我讲的是总部啊，还不含销售员的电话。你好，这里是北京伊菲尼迪的客服中心。哎，电话一个接一个。完了，这个雷克萨斯也是啊。你好，这里是雷克萨斯客服中心。哎，给你打电话。所以客户有的时候会觉得说，我的天，我买这辆车到今天为止，销售员一个电话都没打给我，对吧？我的车，销售员甚至还会讲，销售员说啊、呃，你车定了啊，三个月之内你就不要想你的电话会响，你的电话根本不会响的。这个车子订完之后，三个月之后才能提啊。你会觉得心里面空落落的啊，觉得是一个没人管的孩子啊。订单我交了五万块钱，结果五万块钱存银行还有利息，存到你 4S 店一毛钱利息没有，还让我三个月之后提车。所以说，有的人心里面会有变化，到了一定程度之后，你不去关心他，然后别人不知道啊，对吧？雷克萨斯啊，英菲尼迪啊，他都不知道你是不是在别的店订车了，他就会不停的打电话给你，不停的打电话给你。这个时候，有些人他就会觉得，哎呀，算了算了，我。我图什么呢？买个车，对吧？图个面子，面子面子值几个钱呢？我、哦、算了，我还是退吧。所以选对人很关键。如果这个时候订单交完之后，哎，这是个长期订单，这个资深销售员不停地给你打电话，哎，张先生啊，车子可能目前还没有到，但是呢，有时间我欢迎你参加我们的活动。四 S 店不是经常有活动吗？对吧？什么六一儿童节他也搞个活动，对吧？什么五一劳动节他也搞个活动啊，三八妇女节他也搞个活动，你可以活动的时候把你这些订车没有来提的老客户喊过来吗？对吧？来坐坐，来聊聊天，谈谈人生和理想。这些都没有人在做啊，所以导致于现在大家都觉得说，啊，心里面空落落的 ，4S 店服务差，所以找对人很关键啊，买对车找对人，两件事情都走对了。第三个就是什么呢？就一定要选对时间，这个时间是十分十分关键。如果你掐到这个时间点，但是时间呢，也是一个薄。怎么讲呢？这是个博弈论啊，或者换句话讲，这也是一个相辅相成的一个概念。真正到这个车子价格降到你的心理，如果你的心理预期是非常大，说这个车我要打八折我才买，打七折我才买，那到了打八折打七折的时候，我跟你讲，有可能你就不买了。为什么？新款又出来了，小改款又出来了，现在的更新换代那么快，三年一大改，一年一小改，那这个就像有的人讲说，我等 iPhone 5 S、iPhone 6出来的时候我再买，哎，现在 iPhone 6出来了。对吧？ 6 plus 也出来了 ，iPhone 5现在卖3000多，你买不买？哎呀，还是觉得贵，我觉得就值一两千块钱。然后马上后面7出来了， 6 plus 也便宜了，你买不买？哎呀，我觉得还是贵。所以你不要纠结和犹豫，钱是一个相对的概念啊。我曾经在最早最早的一期节目里面就说过了，我说啊，人啊，特别是男人，对两样东西买一定要上一个台阶，不能下一个台阶。什么意思呢？就是说你现在预算30万，你一定要往50万买。要给自己一个预期，比方说你买表，你预算是两万，你一定要往六万、五万、四万上去买。你要给将来一个预期，这些东西是你就男人一个是表，一个是车嘛，对吧？男人看表，女人看包，远看头，近看脚，不远不近看中腰。这个以后有机会再讲啊。就是说，男人对两样东西，我觉得是一定要细心呵护的。今天这个观点啊，我抛出来，大家如果听到后面都是铁粉。前几天吃饭我还跟我朋友在讲呢，我说男人对车。和对自己心爱的女人这两样东西一定要悉心呵护啊！不仅仅是自己心爱的女人啊，包括自己的家人，这两样东西一定要悉心呵护。为什么？我讲述我的观点，车是在外面为你这个男人撑面子的。大家不要去觉得说车就是个交通工具，别跟我讲那些虚的。你要是交通工具，你怎么不去买一辆，不去买一个这个这个长安的这个奔奔，你不去买一个吉利的熊猫呢？交通工具、啊，对不对？你说啊，我空间大，你空间大，你空间大，你怎么不买一些国产车呢？国产车空间都大，对不对？你买都是买一些这样日系的、德系的啊。要面子，而且还有一个呢，可能毕竟是考虑到说啊，这以后家里面很多方面要照顾，面子是很关键的一个因素。车就是在外面照顾你的面子，照顾你的家人的一个关键性的东西啊，它实际上是有生命的，所以在外面，车子是帮你照顾你的家人，照顾你的面子，你要对他细心呵护。对于家里面的人，亲亲人、爱人，你也要细心呵护。所以，男人对两样东西要细心呵护，一个就是你所爱的人，第二个就是你所爱的车。所以车子这个东西呢，有的时候真的一定要选对车、找对人、找对时间，而不是说，啊那个很便宜啊，优惠幅度那么大，一定要能买。这个优惠幅度那么大，那个车你喜欢吗？你看到对上眼了吗？你以后天天拿个钥匙下楼的时候，你对这个车子是有一种那种。就每天都想见到他这种感觉吗？就摸着那个方向盘，就像摸着这个这个女同志你心爱的女人光滑的皮肤一样啊！你能找到这种感觉吗？你看到一辆新车，你就能食之无味、夜不能寐吗？你找不到这种感觉，你找到的只是那种，哎呀，那个优惠幅度好像很大。优惠幅度很大，你将来你的收入现在如果是 3000， 将来有可能是3万呢；再将来有可能是30万一个月呢，都有可能的嘛，对不对？所以你现在纠结这一两千块钱，我曾经我记得有一期节目我还帮大家算过一笔账，我说啊，你现在跟很多人纠结说，因为放弃为了3000块钱到5000块钱，放弃了一款你当时第一首选的车，最后选了第二首选的车，最后我给你算一笔账，你在你们家出去旅游或者说出差一个月没回来，这个车子一个月没开，你算一下。保险一个月折算一年，好比说是一万块钱，一个月就是一千啊。完了之后，车辆正常折旧一年大概在十到十五个点。你车如果是三十万，平均一年折折算就是百分之十到十五，就是三万左右，一个月就是三千。然后你的停车费、你的加油的费用啊，其实这些都是小钱了，你平摊到每一个月。你这个月如果不开，你算一下，你所有的这些代摊的费用算进去，你这辆车实际上已经损失了四千到五千。其实我讲的是三十万以上啊。其实你自己平时一个月不开这个车，我相信绝大多数的人车辆的使用率都是非常低的。你现在纠结这点钱意义不大。只能讲是意义不大。你只要保证你买的这个价格是一个市场正常行情，我觉得你就已经可以出手买这个车了。然后同时根据三刀今天讲的买对车、找对人、选对时间这个理论，你觉得三个点你都符合的前提条件下，你可以拿到一个更好的价格，那当然拍手称快，对不对？那如果不是的话呢？不是的话。如果不是啊，就是三个条件没满足，我觉得你只要满足一个条件就可以了。这就是以前论坛里面经常有人问我，我用那句话去回大家，但是大家觉得说我这样子回是不负责任的回话。但是我今天还是想重复这句话是什么呢？什么时候用，什么时候买。你明天用，明天买，这台车对你来讲永远都不亏。好的，今天这期节目呢，我们就聊了这个啊，算是一个比较老的话题，就是如何买车啊，价格更实惠。我觉得这个话题有点土，回头让我来想想看，怎么去理一个更吸引人的话题啊？那么今天这期节目,节目就到这里，我们下期节目呢接着聊。大家记得啊，一定要点个赞、评个论，然后呢，记得到百车全说的符号的论坛砍三刀上面跟三刀互动。好，我们下期节目再见。本节目由斗志文化制作出品。